0: 上次讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年，金国呀要颁布民事诉讼法条，规定，规定什么呢？第一条，各牛鹿额真所属，凡以粮食待人者，只许取利一年。虽年 久， 亦不得利上加利。哎， 什么意 思？ 说 呀， 有人借粮 啊， 借粮 呢， 这个带粮的人 啊， 把粮食借出的 人， 你可以收利 息， 但是只能收一年的利 息， 啊， 就算是以后年头越来越 多， 你也不可以利滚 利， 啊， 也不可以利加 利， 你借多长时间就收一年的利。怕收多了利滚利利加利，最后彻底还不上，利比本都大了，那不行。要不你就别借啊。第二条，如犬咬牲畜,生畜致死者，以肉归续犬之家，令其赔偿。就是说呀，养狗的，你家的狗出去把人家的牲畜咬死了，那比如说吧，你把人家一只鸡给咬死了，怎么办呢？这只死鸡归你啊！你咬死了吗？你就把它买了吧。然后呢，这个鸡的价值啊，值多少钱？你要赔了，就等于你把这鸡给买了。那鸡还好办，你要咬咬死一头牛，那你就赔牛的钱啊。当然，牛不是那么容易咬死的啊。若两人斗殴，理屈者依律责罚，毁衣服者令偿之。嘿、哎、嘿。看第三条这样说：说两个人打架呀、啊，啊，谁道理亏啊，谁理亏谁赔钱啊。要是把人衣服弄坏了，要要赔衣服，不能完事就完事了。这这国家的法律都细化到赔衣服了，为什么呢？因为呀、啊，这个国家初见什么法律都没有，致使啊，在道上打架撕破了衣服，你赔我，我凭啥赔呀、啊？你不打我，我能把你衣服弄坏吗？哎，这俩人掰不清，没有条例。可依啊，没有法律可据怎么办、啊？就只能把法律啊相加细化，写到这一条啊。好，下一条第四条，死处之肉啊，私分与人所嫁者，依例作罪；以肉给告发之人，仍追嫁入关。说呀，那个死、先死的这个牲畜啊，是不能卖肉的啊！你知道是病死的还是怎么死的呀？是吧？啊，你你分给人家，你要白送人家吃，这还说得过去。你还找人家要钱啊？把死死猪肉啊什么卖给人家要钱，这个要判刑的啊！同时呢，你的肉奖赏给告发的人，同时你卖了多少钱的肉，这钱啊都查没入关。第五条。如人堕水救出者，啊，于价值之半，这什么意思呢？就是啊，有人啊把掉到水里的东西给救上来了，不管救的什么啊，是一头牛还是一箱的金子啊，规定是掉水里的东西价值多少钱，平一半出来，啊，一箱的金子你要分人家半箱金子，必定跳水里是玩命啊。玩命给你给你救东西啊！啊，你自己怎么不跳啊？要水浅你就不用人家跳了，对吧？所以啊，到水里帮你救出的人啊，能得到价值的一半，这是法律规定的。第六条，如盗人鸡鹅等类及辅金衣服细物，并囊金田道、场内柴草者，啊，怎么办呢？依例作罪。赏告者银三两。好，就是说呀，你要偷了鸡、偷了鹅之类的东西啊，鸡鸭鹅什么的啊，或者是斧头啊、榔头锤、锤子、那个锯子、生产工具、铁锹，还有衣服，还有家里一些小玩意儿，还有兜里的钱、田里的水稻，还有大谷场上的柴草啊，等等等等的啊，都按条例判罪。同时呢，还要给这个告发者呀奖励三两银子。第七条，如使入人田者，令送还本主，每次即使罚银五钱，过三次，许复告该牛鹿鹅针，即以其使给之。什么意思呢？这个使啊。指的就是猪啊，过去对猪的一个文言的称呼啊，呃，满语呢就是 w r 乌日根啊，就是这个 w r 乌日根啊，田地进去了，进田里干什么？那肯定猪进去了，不是拱苗的，就是吃,吃叶子，要么就把根给人刨出来了，是吧？但是命令这个田的主人要把这个猪送回去，你不能说猪进了你家田，这猪就归你了，那不行。但是这猪毁东西啊，怎么算呢？每次按一次来计算啊，不按多少颗苗。这猪进来一回，罚五钱，啊，五钱银子。但是如果这猪进来超过三次，你就可以告牛录额真了。到牛录额真呢，就这个牛录的老大啊，去告他说他家的猪进我家超过三回了。那、这个牛录额真就可以把这猪判给你了，啊，他家的猪就归你了。第八条，如羊入人田者，即每只罚银二钱；骆驼、牛马、骡、驴入人田者，每匹头罚银一两，仍长其合。这是什么呢？他说，羊要是进你家田里了，那就罚二千银子啊，因为羊吃的少点哈、啊。这个骆驼、牛马，还有驴、骡的什么进人田了。按、啊、每头每匹啊，罚银一两，这都大家伙呀！一啃那啃一大片子啊，同时还得赔偿人家的禾苗，啃了多少还得照价赔。呃，第九条，如意出边外，与收者银二两，边内一两，城内五钱。这里要解释一下啊，这个意出边外，意是安逸的意，但是呢，这个意呀、啊。还有一个逃出的意思啊，就是说呢，这个人呢，最后逃到了边外边，就是我们的国境线之外了啊。那个时候国境线呢不是很清晰，但是呢会边上会有一些边台啊，一个边台挨着一个边台的，然后两国之间呢会有一段空地，是一个模糊地带啊，不能轻易出去的。他逃到边外了，那怎么办呢？这时候要。有收收啊，就是说，与收者银二两，就是谁接收了他啊，到了边外还养着他，这个人要罚他二两银子，对的。边内他逃到边外，他得有一个过程啊，在边内，在谁家住了一晚上啊，罚一两，知道他要跑，你还让他走。城内也是啊，城内最早发现他离开家的啊，逃走的，罚五千银子。按理说，他逃跑跟我有啥关系呢？哎，他在你家住的，你知道他要走，你不管，这不行啊！通过这种方式啊，可以制止一些，呃，逃人，就是逃民，要不然国内的人都随便跑，现在也是，你不办护照随便出国，那能行吗？那肯定不行。要是都可以随便跑的话，那第一，国家的人才控制不住啊；第二呢，犯了法、犯了罪的啊，杀了人完事我跑国外去了，你追不着啊。贪赃枉法了，我跑国外去了，你管不着，管不了我了，那不就麻烦了吗？所以这个国国这个边界呀，一定要守住，人是不能随便外逃的。有这个惩罚条例啊，大家就互相盯着，你看着我，我看着你，你来我这住，你明天你去哪儿啊？你去边那儿啊？你可别出去啊！你出去我也被发银子啊啊！这个第十条啊，特别有意思啊，我是早就知道的。啊！但是我要给大家讲一下啊，第十条写的是“史上不输姓名，被人拿获者罚本人银二十两”。嘿，这钱罚的多，二十两！为什么？什么是“史”啊？啊，“史上不输姓名”什么意思呢？就是说你用的剑上边没写名字，一旦被人发现了，不管谁发现的啊，立刻罚你二十两啊！这钱可不少啊，二十两银子呀、啊！为什么呢？啊，这个箭上啊，过去、啊、要求必须要写自己的名字。打仗的时候啊，这箭射出去了，射到谁了呀？啊，射到敌人将军了。谁射的呀？啊，致命那一箭谁射的呀？啊，受伤那一箭谁射的呀？将军马上箭谁射的呀？一看啊，是他射，他射的好，立功受奖。他倒过来，这箭要是射到自己人身上呢？啊，射到自己的将军身上呢？你要是奸细呢，你拿谁的箭射的呢？哎，这就这就不一样了，是吧？所以啊，这个箭上一定要写名字。比如说你去打猎，这箭你射到动物了，这谁射中的呀？箭都长得一样啊。比如说是你的，你说是我的，写的名字啊，不会错了。打仗啊、嗯，是射自己人还是敌人？不会错了。所以这个箭上一定写名字，或者是你犯了错了，路上你不小心伤了人了，这箭上写的名字好办。人家一看那剑，知道啊是谁干的事儿，所以呀、啊，只要你带着剑呢啊，经常有人在路上检查你。一拔剑一看，剑上没名字，哦，二十两银子，惨了。所以啊，过去古代啊，不是古代，这女真人身上的剑一定会有他自己的名字，没主的剑但是不会有的。以上这十条啊，都命令，各牛录各针啊。赶紧按照这十条把以前的那些案子呀都审完了，以后再有案子也按这十条来进行审理啊。事后如果有谁犯的错比这十条还大，你们审不了了，送到部里去审理啊，往上一级去送。一个国家的管理呀、啊，万无巨细呀、啊，它不像是我们现在啊，法治社会，法律很健全。就这样的话，我们定期还会出现新的法律条文，因为事态在往前发展。啊，事情车轮，历史车轮往前走，每天都有新鲜的事情出现，有新鲜的事情出现，那就会有新鲜的矛盾出现，新鲜的矛盾出现，就会有相关的法律条文出现，不断的完善。我们现在的人生活在一个法律比较健全的社会，没有那种感觉。你生活在当时那个年代啊， 1 9 3 1年的东北，那时候没有法律可依呀、啊，无法可依呀、啊，很多的时候审案子呀，那是糊里糊涂啊。因为他们有依据嘛，啊，想罚多少罚多少，想罚谁罚谁，想不罚谁不罚谁，看你不顺眼打一顿啊，看你顺眼啊，就算是你先惹的事算了吧，啊，咱俩关系挺好，行，算了吧，经常是这样，要么和稀泥，大家都算了吧，你衣服破就破了吧，谁让你也打人家了呢，是吧？哎，有了法律了，可以可以依据了，不管怎么着，你把衣服打破了，你得你得赔人家衣服。说这一天呐，皇太极啊。正在治理国政啊，看奏章，突然呢，有人向他汇报，汇报一条很重要的消息，什么呢？说明朝的总兵官呢，祖大寿，正带着人呢，玩命的抢工，在干什么呢？修筑大凌河城。这个大凌河啊，呃，大凌河城就在大凌河的旁边啊，在辽宁省的锦县。原来这个祖大寿啊，是奉了上边的命令，啊，趁着这个时候，金军没有攻打，没有战事啊，赶紧的，悄悄的带着人啊，日夜的，日夜的赶工啊,啊，玩命啊，用最短的时间，最快的速度啊，把大凌河城给修起来，就等于啊，你一睁眼睛，哟，眼前又多了一个碉堡，哈哈，就这个意思了啊。啊，所以是昼夜催督胜利啊，皇太极一看，这哪成啊？啊，我这几天不管你，你的城都修到我眼皮底下来了。于是啊，决定带领大兵去征讨。他首先呢，下令给蒙古的诸贝勒，让他们赶紧带兵来这边会合啊，我们要去打明朝的大凌河城。您这个时候一定要竖起耳朵往后听了，这个打大凌合成太有意思了啊！描绘的很细致，很精彩啊！是如何打的，和我们这个想象的是不一样的啊，和电视剧演的也是不一样的咱们、啊、一点点的说啊，首先皇太极下了令，那大家得调兵遣将啊，这需要一段时间啊。在这段时间当中呢，黑龙江那个地方啊，呼尔哈部落的。托斯科、羌图里啊，还有恰克莫、插球，这些呀都是女真文的名字啊，汉字的音译。这四个头目呢，来入朝金国，到金国来朝贡啊，贡献了貂皮、猞猁狲皮等等等等各种稀有的皮子啊。同时还有闹雷，这闹雷是个地方啊，闹雷这个地方的呼尔哈布洛。闹雷在哪儿呢？在今天黑龙江省啊饶河县北饶利河口南岸啊有个、就是、北饶利河河口南岸啊，在那个地方也是胡尔哈布啊，这统称胡尔哈布落。他的头领有萨达兰、伊和、扎奇拉、瓦尔禅这四个头目也来啊也来入朝，贡献呢也有貂皮。雪莲顺皮，还有水獭皮等等等等皮张，当然了，他献这些东西，那黄太极不可能让他空手回去嘛，礼尚往来啊，换点你需要的东西回去。刚才提到的啊，呃，黑龙江那个地方的呼尔哈布啊，其中有一个叫羌图里的啊，这个头目，这个羌图里啊，在有一些史书上啊，会翻译成强兔利，还有强图里啊，都是音译。写成什么都可能，啊，他是莫尔哲勒氏，啊，莫尔哲勒，明末清初啊，松花江下游与黑东江北必粘河，这个必粘河就是今天的俄罗斯境内的比占河，啊，这个流域的女真人部落的首领，羌突里啊，与清朝统治者的关系一直可以追溯到。清太祖努尔哈赤时代啊，后期啊，这些人这个部落长期的啊，服属于清廷，常年的纳贡貂皮，羌图里本人呢，也成为当时在东北边疆少数民族领袖中声名远播的一位，在杨斌所著的《柳边纪略》里边，还有高士奇。所写的《扈从东巡日路，还有张继彦所写的《域外集》，吴兆谦写的《秋家集》等等，还有康熙年间颁布的东北，呃，史地文集当中啊，通通啊都有关于他居住的这个地方，还有他行迹的记述啊，就是他的，呃，人生啊，干过什么事啊的描述啊都有，其中啊。户从东寻日路啊等等书，记录他居住的地方为羌突里嘎山，啊，这个嘎山呢，就是满语乡村的意思啊，村寨的意思，嘎山，啊，呃，应在哪儿呢？应该就是松花江和黑龙江汇流处的啊，莽安木，就是莫红库，莫红库屯儿，叫安木屯儿，莫红库，现在也叫莫红库啊。就是今天黑龙江省的同江县的那个境内，大约在顺治的末年啊，这个部落在清政府的组织下南迁了，南迁到哪儿呢？南迁到宁古塔也没多远啊，啊，都是三江平原这一块。宁古塔大家都熟悉啊，清朝常说发配宁古塔，宁古塔啊，宁古塔啊，啊、就是宁古是满语六的意思哈、啊。这个宁古塔那地方可没有塔啊，更不像有人说的那地方有六个塔啊，那是胡说啊。这个宁古塔是满语，宁古是六啊，它呢就是个数啊，六个。就说原来呀、啊，那有六个人在那住，也有传说呢，说是呃爱新觉罗家的就是努尔哈赤的六个祖先，六位先祖啊在那住过。呃，曾经啊，在新宾那个地方啊，努尔哈赤的六个爷爷也被称为。宁古塔贝勒，真的就是六个大贝勒的意思啊。宁古塔现在呢是宁安县啊，它属于黑龙江省这个牡丹江市啊。那地方我去过啊，挺好，风景不错。再往西北走一点呢，就是镜泊湖啊，特别美。那是一个相当漂亮的火山湖啊，而且在湖边上还发现了很多远古人生存的遗迹啊。在镜泊湖景区呢。还有很多活的火山口、地下森林，就是在火山口里边长的森林啊！我去里边拍过戏，真的很美。那个地方大家值得一去哦。啊，好，说到这儿，咳咳说呀，这些人迁到宁古塔之后啊，在康熙十三年（一六七四年）啊，羌图里的孩子叫扎努卡，啊，率着所属的摩尔卓六。乌扎拉、打压拉、富察、托克罗、荷叶，啊，这都是姓氏啊。这些姓氏被编为了新满洲左领，啊，新满洲左领什么意思呢？就是过去啊，八旗分为佛满洲和一撤满洲，就是旧满洲和新满洲。这个旧满洲啊，就是从容入关啊，入关之前已经在齐了的，而入关之后。重新有，啊，吸纳进来的这些新的八旗兵丁，称为“一车满洲”，就是翻译过来“新满洲”。左领呢、啊，就是一个泥路的长官，叫左领，就是泥路额真啊，就是牛录额真。对，编为新满洲左领呢、啊，就是编了一个新的满洲牛录啊。所以啊，在《八旗满洲氏族通谱》卷五十二上，载有《羌图里父子传》。大家感兴趣可以看八旗满洲氏族通谱，在这里呢还反映了一个信息，也就是说宁古塔那个地方啊，早先有很多迁徙来的人，其中很大的一支就是枪图里这一支啊。好，今天时间关系呢，播讲到这里，明天我们就要正式讲大凌河之战啊。感谢收听，安布拉班尼卡。